0: a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre Inversión Ángel, Venture Capital, Startups e Innovación. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 4 de Un Cisne No Tan Negro, este podcast que trata de acercar a más gente la actividad de invertir en startups, en compañías de tecnología de alto potencial. Soy Daniel Salbucci, director del Club de Inversores Ángel de Signus, Y en este episodio en particular, eh, tenemos un formato especial, estoy muy entusiasmado porque es un, vamos a compartir una entrevista que hacía mucho tiempo tenía ganas de, de hacer, eh, porque me parece súper ejemplificadora de todo lo que hacemos para que no sea tan abstracto eh, en este ejemplo en particular, en esta compañía que vamos a conocer ahora y en, este, en estos emprendedores que vamos a escuchar. Así que sin mucho más, vamos directamente al, a la entrevista con... Yuyo Yamazares Beck de Stam. Bueno, estamos entonces para la entrevista hoy con un gran amigo, con alguien que tenía ganas hace rato de, de tener el programa, Juan Francisco alias Yuyo Yamazares, founder de Stam. ¿Cómo onda, Yuyo?
1: Hola, Daniel. Muy bien. Eh, muchas gracias también por, por invitarme y forma parte del podcast, que también tenía bastante ganas de, de poder participar.
0: No, no, gracias a vos. Bueno, como, como sabés, acá nos, nos interesa eh, entrevistar grandes emprendedores que están haciendo cosas geniales desde Argentina para el mundo, y, y vos sos para mí uno de los, eh, uno de los grandes este, ejemplos de eso. Eh, si te parece, comencemos contándole a los que nos escuchan eh, muy rápidamente, porque es algo complejo, pero como vos sabés hacerlo bien, eh, contar qué es esta compañía que fundaste con, con tu primo Federico y que se llama Stam.
1: Muy bien. Eh, bueno, básicamente Stam es una empresa de, de bioingeniería que se dedica a desarrollar instrumentos para la industria de, de biomanufactura o de bioprocesos. Eh, y esto lo hacemos tratando de incorporar eh, la las últimas tecnologías eh, hoy que existen para incrementar la eficiencia de, de la industria de bioprocesos. Que la palabra bioproceso es una palabra desconocida para mucha gente, pero básicamente eh, representa eh, el universo en donde usamos células como fábricas para producir eh, moléculas, que pueden ser moléculas químicas o biológicas, como las proteínas. Y en ese sentido, Stam, en lo que se enfoca es en desarrollar estas, estos instrumentos que permiten que la biotecnología y los bioprocesos lleguen a las manos de más gente para solucionar más problemas de una manera descentralizada.
0: Yuyo, y, y poniéndolo en otras palabras, están eh, está en el área de trabajar con microorganismos es algo que parece raro, pero en realidad es cotidiano de todos los días, en la alimentación, en la medicina, contanos dos o tres casos así todos nos damos cuenta, y después, por qué vos los haces muy distinto a, a, la, a la industria actual.
1: Genial. Sí, como, como vos decís, eh, la, la biotecnología y, y las funciones o las herramientas que nos brindan los bioprocesos son cosas con las que tenemos contacto todos los días. Eh, el caso generalmente más, más común y más cotidiano para la gente que, que le gusta comer el pan o, o tomar cerveza o vinos es el más claro y el más cotidiano, todo lo que tiene que ver con microorganismos que usamos para fermentar alimentos generalmente se hacen crecer eh, en bioreactores, eh, que es como este instrumento central de, de la industria de los bioprocesos. Pero también yendo quizás en, en planos de, de, de menos eh, contacto en términos de periodicidad, cuando nosotros comemos vegetales, probablemente esos vegetales se, se cultivaron en un campo que usó inoculantes o bioestimulantes, que son microorganismos básicamente que protegen o eh, estimulan el crecimiento de estas plantas y que esos microorganismos de alguna manera se desarrollan y se hacen crecer nuevamente en eh, estas plantas estos facilities, estas plantas eh, biotecnológicas dentro de bioreactores. Y por último, en lo que tiene que ver con la industria de la medicina, eh, todo lo que tiene que ver con tratamientos, que pueden ser tratamientos celulares ahora en estos últimos años, en donde se usan células de pacientes para tratar y hacer como un rebuste o un restarteado del sistema inmunológico de los pacientes, o el más común de todos, la producción de vacunas, también eh, son soluciones que podemos tener hoy en día gracias a la industria eh, biotecnológica y al uso de, de, de estos bioreactores o, o toda la, la, la plétora de, de instrumentos que se usan para poder interactuar. Como de vos decís,
0: de estos bioreactores son el corazón central de casi todas las industrias alimenticias y de la mm. gran parte y creciente industria de, de medicamentos. Mm. Ahora, esos... Eh, Biorrectores no son más que grandes tachos donde sucede la magia turbulenta y eh, caótica de microorganismos que crecen y se reproducen. están viene a cambiar eso, ¿no?
1: Claro, sí, y en realidad como que venimos con, con el espíritu de, de mejorar y, de, y hacer una actualización a una tecnología que ya tiene 100 años desde que se desarrolló y se implementó, eh, y que nos ha traído un montón de soluciones a, a, digamos, al mundo moderno, ¿no? pero que no se ha revisitado por digamos, el establishment o la infraestructura regulatoria. Y nosotros ahí en, el, en eso, de, básicamente de, de encontrarnos con este problema de lo dificultoso que, que es eh, realmente usar la tecnología para solucionar problemas reales, en todo lo que tiene que ver con adquirir esta infraestructura, atravesar eh, todos estos pasos, Encontramos esta oportunidad que básicamente es usar el sistema que, que usa la naturaleza para, para hacer crecer microorganismos, que es básicamente el régimen laminar, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo nuestro cuerpo, por ejemplo, se encarga de alimentar y de mantener a todas las células de nuestro cuerpo, no vemos una aspa o una hélice girando a 5.000 revoluciones por minuto, sino que vemos como un, un sistema, de, como un río, digamos, que se va moviendo eh, la sangre por dentro del cuerpo de una manera súper controlada súper periódica y súper predecible eh, para llegar a todos los rincones del cuerpo y, y, y ofrecer oxígeno, ofrecer nutrientes. Eh, entonces nosotros en eso eh, vimos como una, una lección muy grande, es de decir, bueno, qué eficiente que es el sistema circulatorio, qué eficiente que son las plantas cuidando grandes, un gran número de células con sistemas que son prácticamente pasivos o muy eficientes en términos de bombeo. Y dijimos, capaz de algo para aprender ahí, ¿no? Como el régimen laminar eh, como una manera de interactuar con las células para mantenerlas, para de alguna manera comunicar requerimientos de, de división celular o de incentivar la producción de cierta proteína, y eso fue realmente la, el inicio, digamos, como el, el primer insight, si quieres llamarlo, que abre en lo que se dio convirtió hoy en Stamp, que, que está trayendo este nuevo paradigma de régimen laminar como una alternativa a la producción industrial de productos biotecnológicos.
0: En, en otras palabras, van a, están diseñando equipamiento, tecnología que converge, en la cual convergen varias tecnologías de punta, que lo que va a permitir es cambiar la forma entera en que se hace en una industria entera, hace muchos años, que es la biotecnología, la forma de hacer crecer microorganismos, que es el corazón de, esa, de, esas, de esas industrias, y que obviamente ¿no? habilita a, no solo a cambiarla en, el, en la forma de producción, como vos me has contado, he aprendido mucho en los últimos años con, con ustedes, de batch o lotes de muchos litros a poder generar litros por minuto en escalas de distintos tamaños, y, ese, y hasta ahí ya es revolucionario, pero la otra capa de revolución que viene después tiene que ver con digitalizar esto, ¿no? Sí,
1: y eso se desprende quizás de, de la oportunidad de, de poder hacer un seguimiento mucho más eh, exhaustivo de cada célula, ¿no? Porque quizás como para bajar un poco más todavía, cuando hablamos de régimen laminar, tenemos que pensar como una fila de, de células, o una, si humanizamos a las células, las llamamos personas, pero como una fila de personas que se van moviendo para adelante a una velocidad determinada, y eso nos permite a nosotros entender mucho mejor qué le va pasando a esa célula a medida que se mueve para adelante en esa fila, y ese seguimiento, célula a célula, es algo que en un bioreactor tradicional, como vos mencionabas, ¿no? un gran tacho de acero inoxidable, con una, una hélice en el fondo mezclando todo, eh, hace que ese tipo de, de seguimiento sea imposible, ¿no? Hoy en día cuando pensamos en controlar o en interactuar con, con microorganismos dentro de un bioreactor, lo pensamos en términos poblacionales, es decir, en términos donde eh, mandamos un mensaje a todas las células juntas. Ese mensaje puede ser una corrección de temperatura, una corrección de pH, un aumento en la disponibilidad de azúcares, eh, quizás son cosas muy técnicas, ¿no? pero perdón, eh, ahora nosotros podemos entender qué le pasa a cada célula en cada momento y de alguna manera ofrecer un tratamiento individual a, a cada célula en, en el estado en el que está. Eso es lo que nos permite pensar en que podemos digitalizar ese proceso, porque una vez que nosotros estamos mandando estos mensajes y midiendo cómo la célula responde, podemos de alguna manera dejar asentada esa interacción entre el ambiente y la célula y ofrecer eso como el, el método de producción, que es básicamente el software que corre el proceso.
0: Esto que vos lo contás así parece trivial, nunca fue posible hasta ahora, tanto en la industria alimenticia como en la farmacéutica atravesada por la biotecnología. Lo que conseguirían con, con este, esta convergencia tecnología en un aparato, más una capa de software, más una capa de diseño, es insólito en la industria, y me acuerdo cuando nos, nos conocemos hace mucho, eh, mm. este proyecto fue madurando a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que soy eh, y me acuerdo de momento en que en Cygnus, me pareció que ya era momento de ver seriamente esta como una oportunidad de inversión, ya que nuestro público son los inversores es bueno que, que entiendan esto. Me acuerdo cuando nos, nos mostraste la evolución de Stam y, y cómo habían encontrado de que lo que estaban proponiendo iba a ser un eslabón que todavía faltaba del futuro, cercano pero futuro, de la, indust de la nueva industria de la biotecnología. En otros eslabones ya había muchas otras compañías globales, tecnológicas, como, como ustedes trabajando, pero había un hueco en uno de los eslabones y ese es el que está cubriendo Stamm. Y en esa evolución, me interesa que cuentes brevemente, cómo fue Cortita, eh, desde, uh -huh. desde un proyecto que mutó a otro formato, a un viaje a Estados Unidos, a volver a, volver a ir, y, y, y cómo volviste, y en el medio contanos cómo fue la interacción y el rol para vos, de los inversores en distintos estadios y distintos tipos de inversores. Sí.
1: Bueno, voy a tratar lo más. Eh, eh, hacerlo el mayor uso de síntesis posible. Eh, pero básicamente con Stam empezamos a trabajar hace siete años ya, aunque no, aunque no lo crea, Daniel. Ya pasaron siete años.
0: Pasaron Bien. rápido, sí.
1: Eh, y sinceramente surge de. De detectaba una oportunidad en la industria cervecera, en realidad. Yo estaba estudiando agronomía en la universidad, especializándome en biotecnología y aprendí bastante de, de la industria de bioprocesos y cuando fue el boom de la industria cervecera en Argentina, con Federico detectamos la oportunidad de convertirnos en proveedores de, de levaduras para ese sector, para el sector de, de cerveceros artesanales, que no había ningún proveedor nacional que esté haciendo eso. Eh, entonces eso de alguna manera nos, nos convocó a hacer un relevamiento de mercado en Argentina, a entender realmente los requerimientos de ese producto para los cerveceros y a diseñar una planta eh, biotecnológica para Latinoamérica. Y lo que aprendimos muy rápido eh, fue que la demanda de, de levadura existía, que era algo muy real, pero que a la hora de implementar esa solución, el costo de una planta de tecnología en Argentina hacía que, esa, que ese producto sea inviable, el riesgo era muy alto en términos de inversión. Entonces, como que ese fue el primer, el primer pivot que tuvimos que hacer, de decir, ok, en realidad no hay un proveedor de oleadoras líquidas en Argentina porque hay una barrera muy alta de ingreso a la, a la tecnología. Entonces, quizás la oportunidad está en innovar, en bajar esa barrera a través del desarrollo de, de un nuevo método para producir estas levaduras Eso fue, lo el, como creo, el, uno de los grandes primeros pivotes. Y ahí fue que propusimos este concepto ¿no? de microfábrica biotecnológica que permita eh, la producción de microorganismos de manera descentralizada, de baja escala, para atender necesidades locales, que quizás ya se empezaba a ver esa, ese, en ese momento, ya había empresas que lo estaban haciendo en la industria automotriz, pero en biotecnología no, estaba, no había sucedido nunca. Y eso fue lo que propusimos, desarrollamos un método de producción, particularmente para levaduras, de baja escala, para atender necesidades locales. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que igual necesitábamos capital, acá el rol de, de, de los inversores fue, fue clave, no podríamos haber perseguido esto sin un sin sin capital de, de inversión que, que siga esa lógica, que en su momento fue gris exponencial que estaba arrancando, junto a la Cámara Argentina de Biotecnología, y también Inversores Ángeles. Tenemos un inversor ángel que lo que me permitió a mí particularmente fue viajar a Estados Unidos, porque cuando presentamos este concepto de microfábrica biotecnológica, quedamos seleccionados para Singularity University, para hacer un programa de, de impacto global, y fue gracias a este, a este inversor ángel que realmente yo pude eh, tener el tiempo y el, y el presupuesto o para poder explorar esta, esta oportunidad. Así que eso si no hubiera existido, probablemente no, yo personalmente no lo podría haber hecho, no tenía
0: elementos para, para perseguir ¿Tendrías, eso? ¿Tendrías otro tipo de compañía probablemente?
1: De 100%. Tendríamos que haber atendido otro tipo de urgencias y eso no, no nos hubiese permitido no comprometer, por decir de alguna manera, lo que para nosotros era central, ¿no? Generalmente creo que esa es la, la suerte que hemos tenido nosotros. Que
0: ¿Fuiste a podido? Singularity? ¿Volviste? Perdón que te interrumpí. Sí, sí, volviste. no, no, tranquilo de vuelta con Green, con Matty Peire, que hace un trabajo espectacular en biotecnología, en crear compañías como las tuyas, en ayudar a que existan. Vol, vol, volcaste mucho lo que te, ¿no? viste allá en Singularity, le sí. dieron una vuelta de rosca a la compañía y eso hizo que después de avanzar tengas otra oportunidad de volver a ir para, a San Francisco. A...
1: Sí, y ahí volvimos, eso nos, nos, nos incorporó todos estos conceptos de, de la industria 4.0 la intersección entre la biología y lo digital cómo está sucediendo no como todo eso eh, nos sirvió mucho para para articular lo que ya veníamos pensando no generalmente esto de encontrar las palabras o, o de armar estas retóricas es muy importante para comunicar ideas eh, y eso ahí lo hacía, lo saben hacer muy bien cuando volvimos implementamos el concepto de micro, micro biotecnológica, tecnológica empezamos a ofrecer nuestro producto de levaduras líquidas para cerveceros artesanales en Argentina y eso eh, nos abrió la oportunidad de volver a, a presentarnos para una aceleradora que es Indy Bayo en San Francisco, y nuevamente presentando este concepto ahora ya con mucho más evidencia y como la tecnología validada, y bueno, fuimos seleccionados a mediados del año pasado para participar del séptimo ciclo de, de esta aceleradora, que ya era mucho más específico.
0: te Fuiste vos para allá, fue tu primo también, y qué sí, pasó ahí, que... Terminaron yendo todo
1: Claro, fuimos eh, armamos un equipo Específicamente para la aceleradora Con el que fue, fuimos Federico, yo y, y dos técnicos Que nos acompañaron eh, Específicamente con el objetivo de Validar la, la eficiencia del, de, del régimen laminar Como una alternativa A la producción industrial No, no solamente investigación o, o desarrollo en un laboratorio Sino como una alternativa para la industria, para la producción. Y
0: estuvimos cuatro meses... Que, que sí. se llevaron otra, otra otro signo de pregunta. Nos quedaba todos claros cuando conversábamos con ustedes de que la industria alimenticia era relativamente factible y permeable a, a la tecnología que estabas por desarrollar. La, la pregunta grande era si la industria de las Big Pharma, farmacéutica, biotecnológica, también. ahora cómo fuiste para allá, se fueron todos, y, y, y que, con, qué, con qué parte de estas hipótesis volviste con respuesta.
1: Sí, qué bueno que... Eh, qué bueno tenerte a vos, Dani, que también estuviste atravesándolo para recordarme estas cosas, porque ¿viste? a veces uno hace como tiene manera selectiva ¿sí? Pero sí, eso era... era una incertidumbre muy grande, y la verdad que cuando llegamos acá, eh, fue, fue... en las primeras dos semanas se acercaron varias empresas farmacéuticas grandes de Estados Unidos, interesadas en este concepto de lo que ellos llaman fermentación microfluídica, ¿no? Como, usar la microfluidica o el régimen laminar para fermentar en industria, y nos empezaban a contar lo problemático que era para ellos lanzar nuevas líneas de producto, o sea, y cuando hablamos de producto en pharma son, en realidad, curas para enfermedades, o sea, aliviar el sufrimiento o salvar la vida de un montón de personas, y nos contaban como lo dificultoso que es el, el proceso para habilitar estas, estas plantas y que... Eh, ellos ya activamente, hace 10 años, tenían abiertas líneas internas en las empresas para desarrollar tecnologías que les permitan hacerlo más rápido, eh, hacerlo con menos, o sea, con menos recursos en el sentido de menos espacio, eh, poder pensar en procesos continuos, y nos dicen como, este, esta tecnología es, es lo que estábamos buscando. O sea, eh, y a nosotros eso nos, eh, nos sorprendió un montón, porque no, no esperábamos ese tipo de, Recepción. La apertura,
0: claro sí.
1: Sí. Eh, y, y, y también de, de, de transparencia, en decir, che, esto nos interesa, queremos ver cómo podemos ayudar, vengan a trabajar con nosotros, entonces fue como una, la verdad que fue un momento muy lindo eh, de escuchar eso, porque de alguna manera, ¿viste? a veces, en el mundo de emprendedorismo, generalmente, lo que más <ríe> rige es la soledad, ¿no? Porque una soledad en el, en el pensamiento, me refiero, ¿no? Como, sí sí sí. Porque tratar, uno está hablando contra el mundo y, eh, o con el mundo y es como que está hablando solo muchas veces y escuchar esto la verdad que a nosotros nos sirvió muchísimo para renovar de vuelta confianza y, y juntar energía. Eh,
0: para, para los que nos siguen escuchando eh, es muy complejo lo que están está logrando está articulando científicos de punta argentinos la mayoría eh, tecnologías que no existen o no existen de las formas que la están combinando, para habilitar la próxima versión de la industria biotecnológica. Es muy, muy grosso, aunque no, lo, no parezca en una conversación como esta. Validaron todo eso allá, y ahí también de vuelta hubo acompañamientos de los inversores y fondos, GRID, Indibio, que también apostó en ustedes, Signus se sumó, y estando en San Francisco, volviendo después para acá, generaste vínculos, relaciones con compañías grandes, y también con otros fondos, de inversión americano, que contó un poquito, muy brevemente, esa historia y qué, y qué está pasando hoy, entonces, a partir sí. de esa ronda de inversión que cerraste hace poquito, ya de vuelta en Argentina, pero hacia el mundo, ¿no?
1: Sí, eh, nuevamente, como para poder in, a, ir a Vintivario fue una apuesta muy grande y eh, necesitábamos el apoyo de, de, varios, de, de, varios, de varios y nuevos inversores. Ahí fue, que, eh, fue cuando esto que mencionaba vos hacia, al principio de la conversación, Daniel, como que era el momento para empezar a trabajar con signos, creo que la, la, la madurez de TAM y, y los proyectos que estábamos buscando signos eran compatibles, y nos dieron una mano para poder encarar ese proceso con más eh, seguridad y con, con, de una manera más robusta, realmente para aprovechar esos cuatro meses y medio, que es a, a 100%, o sea, a mil kilómetros cuadrados, y la verdad que eso también nos ayudó mucho a poder construir el contenido y los resultados que, que nos terminaron ayudando a cerrar el, la, el Seed Round que cerramos hace, hace unos meses. Fue un proceso único, eh, la verdad que una, una experiencia espectacular y un crecimiento, creo, profesional para, para todos e importante creo que en Argentina también eh, empiecen a ver este tipo de casos, nos orgullece muchísimo poder haber eh, atravesado eso. Después de casi seis meses de, de ronda, pudimos cerrar un, un seed round con Team Draper, o sea, Draper Associates, eh, uno de los fondos, o sea, el fondo o, o el inversor más, más viejo y con más trayectoria en Silicon Valley, o sea, las primeras familias de inversores en Silicon Valley, que apoya, apoya, apoya y apoyó nuestro proyecto porque cree también en la descentralización de la, de la industria biotecnológica y el rol que va a tener en, en el futuro. Eh, y eso, de alguna manera, nos, nos, nos dio el empujón para poder eh, cerrar y, y, y juntar el resto de la ronda que, que estábamos buscando. Así que eso hoy nos, deja, nos, nos da la, la nafta para, para hacer lo que estamos haciendo, que creo que es un poco de lo también que, que cuente Dani. Eh,
0: Antes que a... cuentes que, sí. que estás haciendo con el dinero de la ronda, de esta ronda SID entre inversores americanos como Tim, Indibio que volvió a apostar, Grid que volvió a apostar y nosotros también. Quiero aclarar algo, todas estas rondas de inversiones, para los que nos escuchan, no es para que suyo viaje por el mundo nada más. Tengan en cuenta de que hay mucha tecnología de punta que implica prototipos, eh, validarla tecnológicamente, fabricar eh, etapas que van avanzando y construyendo algo que es un concepto o algo real usable en el mercado. Eh, hago esa aclaración, porque por ahí a veces parece que más y si venís de Buenos Aires a, a San Francisco con, con inversión. Es para todo eso, no solo para conectarse con el mundo. Ahora sí, volviendo a Argentina con esta ronda cerrada, sin despegarte de Estados Unidos, ¿contar qué está pasando en el microcentro y en la gente que estás reuniendo ahí adentro.
1: Sí, la, buenísima aclaración. Eh, sí, hoy, hoy estamos trabajando en, en terminar nuestras nuevas oficinas, que la palabra oficina eh, está no mal. Aplica tanto. Sí, no aplica tanto, <ríe> no aplica es un, Realmente es un, Para nosotros es como una, una meca de, de, de trabajo tecnológico que, que nos, nos, de vuelta, nos enorgullece mucho, porque hemos podido construir un, un varios laboratorios de biotecnología de diferentes de seguridades biológicas, que eso nos permite eh, trabajar con una amplia gama de, de líneas celulares y seguir validando también la compatibilidad de nuestra tecnología, no solamente con bacterias, pero sí también con levaduras, con células mamíferos con células insectos, con células vegetales, eso es gigante poder hacer eso en un solo lugar. Después también tenemos un espacio para el desarrollo de hardware específicamente, eh, instrumentos eh, electrónicos, tenemos un, un, un espacio para hacer desarrollo de, de óptica de alta precisión, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de, 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 de instrumentos de impresión 3D, para hacer maquinado, todo eso en un solo, en un junto, todo junto en un, en un solo espacio, y desde ya que los, las herramientas solas no, no funcionan, digamos, necesitamos un equipo de recursos humanos altamente capacitado, y la verdad que hemos podido reunir a talentosos de Argentina, sobra talento en en Argentina, para perseguir desarrollos tecnológicos, y nos encanta poder crear estos espacios para que, para que estas personas puedan realmente desarrollarse, y digamos, como decimos nosotros, salida al campo, viste como los pincos se muestran en, en el desierto, bueno, nosotros leímos el desierto, y, y juntamos a los pincos para que, para que salgan a correr. Eh,
0: vuelvo, vuelvo a traducir, y de paso para agregar <risas> algo a esta historia, eh, Yuyo en los cuatro años que lo conozco ha sido, aparte un tipo visionario, un, eh, un líder, porque para construir este tipo de compañías tienen que ser líderes, con un grado extra de complejidad, porque él tiene que liderar científicos, científicos súper talentosos, bien formados de Argentina, de encima diferentes áreas, electrónica, biomateriales, biología, eh, ciencias de la computación, electrónica, microelectrónica, microfluídica, todos esos eh, talentosos científicos, hoy tenés 20 enormes talentosos científicos que estaban en el sistema científico argentino, que ahora, sin dejar el laboratorio y sin dejar su rol en el, en el ámbito científico, tienen una, un propósito mucho más grande de construir juntos un producto eh, de nivel industrial biotecnológico. No sé si traté, lo traté de resumir de, y, y darle una redondez, pero es muy grosso y creo que diría único. Eh, es un, para mí es un gran caso, por eso no, creo que está bueno que nos tomemos el tiempo de, de conocerlo y difundirlo. Es un caso único que después, se, espero, sigamos escribiendo sobre este caso. Tenés todavía un futuro enorme por, y una oportunidad y un desafío, por sobre todo, enorme por delante. No quiero que sea muy largo porque aunque es muy interesante, prometo siempre que nuestro podcast sea, eh, tenga media horita, hoy lo, esta vez la vas a tomar toda completa, Poshuyo, pero um, dame algo para redondear esto eh, y cómo sigue para adelante, y nada, algún mensaje que quieras destacar de toda esta carrera loca, y a, antes que lo cuentes quiero también destacar a tu primo y socio, Fede, que, que tiene otro rol clave en que todas estas cosas sucedan, ¿no?
1: Sí, cien No, primero muchas gracias a Daniel, porque la verdad es que sí, nos encanta nos encanta hacer esto con fe incluso este decimos siempre como, esto tiene que serlo tenés que amar esto para hacerlo eh, el, lo que lo demandante que es y lo que y lo que le pide a uno eh, solamente lo podés dar si estás si tenés una convicción 100% por ciento de que, de que esto es para vos y que y que es, lo que es lo que querés hacer, así que la verdad que todo este trabajo lo hacemos con, con muchísimo placer, ver realmente toda esta gente trabajando de la forma que lo hacen, con, con la entrega que lo hacen, y, y también con el salto de fe, que, que lo hacen es, es inspirador, y estamos súper agradecidos también por toda la gente que colabora con nosotros, y sí, eh, ha sido muy desafiante también, ¿no?, como eh, aprender, aprender de todo esto, ¿no?, como que Sería una locura pensar que nosotros, Federico y yo, somos profesionales o expertos de todas estas áreas, pero bueno, no es lo que, no es lo, no es lo que queremos, ¿no? Es, nosotros tratamos de, 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 al revés, poner en valor a este talento y hacer las preguntas para de alguna manera tratar de desbloquear eh, ese, ese conocimiento, ese expertise, que, que ya lo trae la gente con la que trabajamos. Eh, y enfocarlo, y enfocarlo hacia, hacia este problema que es el que nos moviliza
0: a nosotros. Como, Yo. Para conc sí, como, sí. como conclusión o cierre, algo sí. que quieras decir.
1: Yo, la verdad es que me considero una persona súper optimista, ante la realidad, digamos, eh, y hoy, después de siete años trabajando, este era el espacio que nosotros queríamos construir para, para trabajar, principalmente porque no, no, no existía, era donde queríamos trabajar nosotros, y ese espacio no existía. Y creo que hay mucha gente quizás hoy que, que se encuentra en esa misma situación y como que yo mi mensaje es, vale la pena intentarlo, vale la pena intentarlo si eso es lo que uno realmente quiere hacer. Eh, está lleno de, de recompensas, lleno de aprendizajes y desafíos, y en la medida que, que sea posible perseguirlo lo recomiendo plenamente.
0: Gracias Yuyo, y gracias también por dejarnos acompañarlos en el en esta historia que yo creo que estás, están haciendo historia realmente en la ciencia y en la tecnología. Lo vamos a ver juntos porque vamos a seguir acompañándote y en un par de años grabaremos otro nuevo episodio del podcast y eh, recordaremos este. Te mando un abrazo grande, eh, gracias por tu tiempo y nos vemos pronto en la inauguración de la oficina barra laboratorio científico. López.
1: Dale, dale, sí, eh, los espero. Eh, muchas gracias de vuelta por el espacio y te mando un abrazo eh, gigante. A la Un abrazo.
0: Bueno, ¿qué les pareció? Espero que haya sido interesante la historia de, de Yuyo y de cómo, cómo los inversores y nosotros también como inversores nos acompañamos en este, en este desafío que todavía queda muchísimo por delante. Simplemente para despedirnos, como siempre, los invito a que compartan este podcast con más personas así se, se enteran. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Angels, tanto en Twitter como en Instagram. Los espero en, la próximo, en el próximo episodio. Adiós.